0: alguna vez en todo el tiempo que estuviste sentado en un salón de clases? ¿Qué habría pasado si todo ese tiempo lo hubieses utilizado en el desarrollo de tus intereses?
1: Somos Francisca y Felipe y te damos la bienvenida a Creciendo sin Escuela, un podcast sobre homeschooling. Hola, hola, hola. hola. Le damos la bienvenida al podcast. Bienvenidos a nuestro cuarto <risa> episodio de nuestro podcast Creciendo sin Escuela Escuela <risas> Nunca pensé que íbamos a llegar al cuarto capítulo Estoy muy contento, estamos muy contentos Agradecemos desde ya todas las eh, reproducciones a los capítulos anteriores Especialmente en el último capítulo El capítulo sobre los estilos de homeschooling Tuvo una muy buena recepción Así que estamos súper contentos por eso
0: ¡Hola! Sí, la verdad es que estamos súper contentos por la acogida que ha tenido el podcast. Eh, nos han sorprendido gratamente. Y en las preguntas que les hemos hecho últimamente, nos han comentado harto que les gustaría que tratáramos algunos mitos del homeschooling. Y la verdad es que consideramos que hay uno de ellos que es súper importante tratarlo de manera aislada, porque es el que más se repite y el que más se nos cuestiona.
1: Sí, se merece sí o sí un capítulo independiente, ya que es digamos como... Para la familia homeschooling el rey de los mitos, una cosa así, ¿o no? Sí. De hecho, en los distintos otros podcasts o blogs que nos hemos nutrido, ¿cierto? Que hablan también temas parecidos a los nuestros, yo creo que siempre llegan sí o sí en algún punto de su podcast o de su blog o de su Instagram a hablar sobre este tema, ¿cierto?
0: Sí, siempre. Es un tema súper recurrente y la verdad es que es como lo primero que se nos pregunta siempre cuando contamos que hacemos homeschooling. Sí,
1: ¿El cual es? Tan, tan, tan.
0: La socialización
1: <risa> En palabras más sencillas ¿Cómo el niño va a socializar si no va a la escuela?
0: Sí, esa es la pregunta típica Que siempre se le hace a las familias Que hacen homeschool Es como una pregunta que viene integrada Yo siento como en el ADN de toda persona Es como el equivalente a los veganos Cuando les preguntan de dónde sacan la proteína sí. A los que hacemos homeschool sí. es, Esa pregunta equivale a ¿Y cómo lo van a hacer con la socialización? Sí,
1: así que durante este episodio nos queremos atrever a dar respuesta y dar tranquilidad a aquellas familias que están como nosotros ya iniciando el homeschool o están quizá en este terreno gris que están todavía pensando si es que esto vale la pena, están todavía evaluando si es que es un estilo de vida que quieren adaptar en su familia. Así que uno de los objetivos de este capítulo es darles tranquilidad y que esto eh, va más mucho más allá que la socialización. O sea, es un tema que para una verdadera familia, digamos, que practica esto, que, que vive esto del homeschool, no es algo que ni siquiera les debería preocupar. Pero lo vamos a, a explicar con mayor profundidad a lo largo del episodio.
0: Sí, y también para todos los incrédulos que siempre nos cuestionan, para que puedan entender finalmente por qué el colegio no es el mejor lugar para socializar. Para comenzar, siempre se nos cuestiona a nosotros como padres de tener a nuestros hijos en una especie de burbuja por hacer homeschooling. Sin embargo, lo que es realmente una burbuja es la escuela, ya que dentro de este espacio solo se te permite tener contacto entre personas de la misma edad, la misma condición socioeconómica, generalmente la misma comuna, eh, etc. La verdad es que el colegio eh, no se asemeja a ningún otro lugar ni siquiera a la universidad porque en la universidad igual uno tiene la responsabilidad de su aprendizaje y uno elige si ir o no a una clase, si poner una atención, si quiere ir al baño va, se para al baño, puede comer en clase o sea, son es muy distinto y de hecho ya en la universidad recién eh, uno logra tener como contacto con personas de otra clase social de otras edades, etc. Sí.
1: De hecho, la escuela está... Si lo pensamos bien, lleno con muchas normas, reglas que solamente son aplicables o funcionan dentro de esa misma institución. O sea, no son reglas que nunca vas a aplicar o nunca te van a servir, digamos, para algo más allá de, de la escuela. O sea,
0: Sí, por ejemplo, eh, solo en la escuela los niños tienen que pedir permiso para hablar, para ponerse de pie, para ir al baño... Eh, para todo hay que pedir permiso Y esto no ocurre en ningún otro contexto O sea, en la vida normal Nadie va a pedir permiso para ir al baño O sea, ni para comer Ni para nada, o sea, uno tiene ganas de algo Y lo hace simplemente, no tiene por qué pedir permiso Claro, en, de en determinadas situaciones Hay que esperar porque quizás, no sé Estás en una reunión en el trabajo y no puedes ir al baño Entre medio de la reunión, pero no es que tengas que pedir permiso Y por otro lado El tema de los colegios Es que Siempre se van a relacionar con personas de la misma edad, exactamente la misma edad, a lo más un año de diferencia, y de la misma condición socioeconómica, ya que los niños de menores recursos no pueden optar a escuelas pagadas, mientras que los de escuelas pagadas, obviamente, que es muy raro que vayan a ir a una escuela pública.
1: Sí, por lo menos acá en Chile eso está muy marcado. O sea, es la diferencia entre un colegio público-privado y es abismante, es... es tremenda.
0: Sí, es por esto mismo que... Eh, la escolarización provoca que las brechas socioeconómicas se siga acentuando los ricos siempre van a seguir juntándose con los ricos mientras que los pobres se van a seguir juntando con los pobres como yo les decía, es recién en la universidad donde hay algún tipo de mixtura social y eh, al entrar a la universidad muchas veces también se produce como un shock de realidad porque es por primera vez que ellos se van a enfrentar al mundo real y a relacionarse con otro tipo de personas que tienen otras condiciones de vida Que fueron formados de manera distinta Que tienen otro capital cultural A veces es bien choqueante Enfrentarse a eso por primera vez en la vida Porque en el colegio vivían en esa burbuja
1: Sí, ¿te acuerdas de esta frase Que leímos en este podcast de Que escuchamos en este podcast de Ana Paulina Donde mencionaban que Para ella la escuela Solamente se parece a la escuela Porque sí. no se parece a nada no Me hizo muchísimo sentido cuando lo comentaron ya que no se parece a una universidad, no se parece a nada más. O sea, funciona de una manera que solamente le es eh, coherente con su estructura, con sus reglas, etc. Sí.
0: De hecho, por si no lo sabían, la escuela viene de un modelo prusiano militar casi carcelario de hace muchísimos años atrás y se sigue replicando eso. No ha cambiado en siglos. Bueno, por otro lado, uno de los problemas que provoca esta... Eh, digamos que falsa socialización que se da en el colegio es que al no relacionarte con personas de otra edad eh, después en la vida adulta generalmente hay problemas como para lograr encajar en grupos de otras edades o sea, en el trabajo generalmente se da la costumbre de eh, juntarse siempre por grupo etario se arman como grupitos de, dentro del trabajo donde se juntan los más jóvenes en un grupo, los más viejos en otro y no hay roce, no conversan entre ellos. Y cuando tienen que hacerlo, generalmente se provocan discusiones porque tienen opiniones súper distintas. Y los más grandes miran en menos, en menos a, los más, a los más jóvenes porque dicen: ah, ¿Qué va a saber este tal por cual si tiene 30 años menos que yo? De hecho, eso es algo que se da muchísimo dentro de los colegios entre los profesores. Yo les puedo contar desde mi experiencia que yo trabajé súper joven en colegio, empecé a trabajar a los 22. Y el comentario al llegar el primer día de, de trabajo siempre era como Ah, los jóvenes aquí no duran nada. Ah, los jóvenes no saben nada. Eh, siempre era mirando menos por tener eh, una inferior a ellos. Ya, y volviendo al tema propiamente tal de socialización dentro del colegio, eh, yo saqué unas cuentas y al menos en Chile en promedio la jornada escolar dura 8 horas cronológicas y dentro de estas 8 horas solo el 17% de ese tiempo se destina a esparcimiento, o sea, a recreos, a almuerzo. Entonces el 83% de esa jornada los niños están sentados frente al docente. Y los recreos duran entre 10 a 20 minutos, que es el más largo, que generalmente acá por lo menos es el primer recreo, que dura como 20 minutos. Y en ese periodo los niños tienen que alcanzar a ir al baño, a comer y a jugar. Eh, y esto hace que se dificulte bastante el tema de socializar entre ellos, porque no se da tanto tiempo para, para la conversación. Eh, y además está mencionar que muchas veces los profesores también les quitan minutos de recreo O de plano los dejan sin recreo por algún desorden que se haya producido o, o alguna otra razón
1: Claro, y bueno, además está decir también que esta típica frase célebre de los profesores De guarden silencio, que al colegio se viene a aprender, no a socializar De hecho, nuestros padres también Siempre nos pasaba que nos recalcan siempre lo mismo Que al colegio no se iba a hacer vía social Sino que se iba a estudiar entonces todas estas frases, todas estas normas, ¿cierto? Nos, nos ponemos a pensar también si esta socialización entonces que se, que se supone que sea en la escuela Si funciona en la vida real Entonces nosotros creemos finalmente que es como una falsa creencia Pensar que con solo asistir a la escuela Se va a aprender a trabajar en equipo Se va a aprender a ser muy asertivo, productivos, eh, Un niño muy eficiente, un niño muy fijado, ¿cierto? Y este, todas estas habilidades que son muy importantes para la vida personal y laboral nosotros ponemos un tela de juicio de repente que si es que todo eso efectivamente... De verdad, tanta fe se le tiene a la escuela que ella es capaz de brindar todo eso.
0: Sí, como que siempre se nos cuestiona a nosotros eh, cómo va a socializar... Pero los padres que tienen niños escolarizados no se cuestionan a sí mismos cómo su hijo está socializando.
1: Exacto. O sea, tú de verdad, si eres un padre que tienes a tu hijo en la escuela... Y si criticas a las familias, digamos, que tienen a su hijo en casa, tú de verdad te has puesto a pensar, has hecho el ejercicio de hacerte la pregunta inversa y pensar eh, cómo es el nivel de socialización que se da en la escuela, o sea, qué tan... Eh, si, si, de qué manera se sucede
0: esta en el interior de una escuela. Y qué tan enriquecedora es. Sí,
1: ¿qué, qué tan de calidad es, finalmente.
0: Claro, y si ahora hablamos como separando un poco la escuela tradicional de la escuela un poco más alternativa. Podemos decir que en las escuelas tradicionales es súper poca la conversación que se genera en las aulas. Generalmente se reduce todo a preguntas del profesor y a respuestas de los estudiantes, pero muy pocas veces se produce un debate, los alumnos no cuestionan, no construyen su conocimiento. Solo actúan como receptores de información.
1: Sí, lo mismo la clásica que nos dicen, bueno, y los trabajos en equipo que suceden en el colegio. Claro, te estás refiriendo a los trabajos en equipo que finalmente se dividen eh, la tarea, ¿cierto? <risa> los eh, trabajos que nunca fueron en equipo. Los trabajos que nunca han sido en equipo. Y son dos opciones: o se divide la tarea y cada uno es una parte del trabajo, o el, el que se siente más capacitado, con la mayor competencia, lo termina haciendo prácticamente solo.
0: Sí, son muy pocas las veces que yo recuerdo, al menos, que haya hecho un trabajo realmente en grupo. Exacto. Y en el caso de las escuelas con ya pedagogía más libres, sí es verdad que se da un proceso de socialización, encuentro yo, mucho más rico. Hay hartas más instancias de conversación y de aprendizaje más significativo, pero aún así nosotros sentimos que eh, sigue siendo una falsa socialización porque se sigue estando con personas del mismo trato socioeconómico y generalmente del mismo sector, comuna y edad. Claro, hay colegios libres que optan por juntar a sus alumnos como por rangos etarios, por ejemplo, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, pero sí se sigue perpetuando el tema de la, eh, de la condición socioeconómica. O sea, a esos colegios no puede optar cualquier persona. Son colegios que acá al menos cobran 400, 500 mil pesos de mensualidad, que son más que el sueldo mínimo que tenemos en Chile.
1: Sí, no son para una élite y una élite muy minoritaria O sea, no, no son para cualquiera, puede, eh, no cualquier persona puede pagar Por lo menos en este país ese tipo de establecimiento
0: Claro, o sea, yo reconozco que la pedagogía que hay detrás de esos colegios es maravillosa Pero se sigue perpetuando brechas sociales y el acceso al conocimiento Se sigue al final viviendo dentro de una burbuja Siendo sin escuela Ya, vamos a dejar de pelar a los colegios Sí, suficiente <risa> Y vamos a pasar de lleno a contarles ¿Cómo es que socializa un niño homeschooler?
1: Podemos decir que el primer gran eh, núcleo, núcleo Ente socializador Ente socializador, ya, muy bien, me gusta esa palabra El primer ente socializador más importante para un niño homeschooler Es su familia Ya que... Una, una vida eh, homeschooler significa mucho tiempo de, de calidad en familia.
0: Claro, nosotros valoramos muchísimo los espacios en que estamos los tres juntos, en el caso de nuestra familia y en el de la mayoría de las familias que hacen homeschool. No es como papás que tienen a su hijo escolarizado y llegan a sus casas y se preocupan de que hagan las tareas. Y da lo mismo si conversas o no con tu hijo porque... Hay más cosas que hacer Hay cosas más importantes que hacer
1: Sí, de hecho, bueno, en el capítulo anterior Como mencionamos los estilos de homeschool Yo diría que este fuerte lazo familiar se da Más allá de cualquier estilo O sea, no sé si opinan lo mismo ¿sabes? Sí, Realmente, sí, claro
0: O sea, ya el hecho de estar en la casa sí. Todo el día prácticamente con uno de sus papás Ya hace que se cree un vínculo mucho más Importante. fuerte Importante, uh -huh. Cabe recalcar igual que para nosotros lo más importante de, de todo esto, del tema de la socialización, es que aspiramos a que nuestros hijos socialicen con todas las personas, que a ellos no les importe la condición socioeconómica, la edad que tenga esa persona, su género, dónde viva, eh, cómo se vista, de qué nacionalidad sea, etcétera. O sea, a nosotros nos importa que él sienta que la otra es una persona dispuesta a escuchar y a conversar con él
1: uh -huh. de hecho me encanta la edad que está el Fede que para él no sé, bueno con Francisco nos hemos dado cuenta cuando salimos para afuera, de verdad, o sea para él y es, es igual de valorable un, un, un astronauta de la NASA que muchas veces ve una persona en la calle haciendo un, un oficio, cierto, y para él de verdad muchas veces me, nos puede llenar de preguntas sobre ambos tipos de trabajo, o sea él en tan lindo que él todavía no está Contaminado digamos con esa cosa que, que después el colegio Muchas veces te obliga a jerarquizar como oficio O profesión o, no, Para él todos son trabajos valorables Y súper importantes y eso me encanta Y ojalá eso dure le dure por muchos años
0: claro, Para él todas las personas Somos iguales Y uno de los objetivos que, que implica todo esto Es que nosotros queremos Que él se forme una visión del mundo Lo más completa posible ...y que él de verdad esté preparado para la vida real... ...no como se hace en un colegio... ...porque cuando él sea adulto... ...se va a enfrentar a todo tipo de situaciones y personas... ...y hablando de esto mismo... ...cuando hemos escuchado experiencias de niños... ...que fueron educados en casa y ahora ya son adultos... ...generalmente ellos cuentan... ...que se adaptan súper bien a los cambios... ...mucho más que niños que fueron escolarizados... ...porque son capaces de dar sus puntos de vista... ...de trabajar sí. con personas de cualquier edad... ...de estudiar la carrera que de verdad les guste... ...y no que se les haya impuesto... O simplemente de perseguir sus sueños porque nunca estuvieron sometidos a toda esa presión social que implicaba la escolarización.
1: Sí, son chicos que saben poner muy bien sus límites. O sea, a diferencia de lo que se puede creer, que pueden ser introvertidos, bueno, hay también uh, homeschoolers introvertido y otros más Claro, que eso se puede dar se puede en dar, colegio o fuera de exacto, colegio. Exacto, en cualquier ámbito. Eso ya es personalidad. Pero por onda. lo general, un joven, un chico homeschooler, eh, son, generalmente saben poner muy bien límites eh, a quienes no los tratan bien y elegir mejor también eh, con quién quieren tener relaciones más cercanas. Eh, saben que tienen, pueden aprender a tener derecho De buscar alternativas de relaciones sociales Con gente que lo haga de verdad felices O sea, son niños que tienen por lo general Muy buena autoestima, son muy resilientes cierto Y confían mucho en sus habilidades
0: Claro Y escuchando también a experiencias de, de jóvenes Que fueron educados en casa Y que luego tuvieron que por algún motivo Regresar al colegio Ellos valoran mucho el tema de que Cuando estaban haciendo homeschool Ellos elegían con quién socializar no tenían eh, la obligación de socializar con determinada persona. En cambio, en el colegio ellos estaban obligados a estar siempre con las mismas personas. Y aunque alguien te cayera mal o no compartieras opiniones o simplemente no quisieras estar con esas personas, te estabas obligado a estarlo igual todos los días. Bueno, y volviendo al tema de que les contaba de que los chicos que hacen homeschool como que están un poco libres de toda esa presión social que implica la escolarización también están libres de toda esa presión que se genera cuando ya están terminando su proceso de escolarización que es como el momento de elegir una carrera como de decidir qué van a hacer con su vida generalmente con los jóvenes que estuvieron eh, siendo educados en casa se dan dos situaciones una es que ingresan a muy temprana edad a la universidad porque tuvieron tiempo suficiente libre durante su vida como para poder pensar realmente en qué les gustaría convertirse y la otra situación que se da es que ingresan a una edad más tardía porque también se dan el tiempo de probar distintas cosas hasta que logran dar con su pasión, que es algo que un niño que está escolarizado como que no logra vivirlo porque no tiene tiempo para pensar en eso y porque se siente tan presionado de que saliendo del colegio tiene que entrar a la universidad que... ¿Siente que si no entra de inmediato como que se le va a pasar el tren, se va a hacer muy viejo, va a tener compañeros eh, más jóvenes y no va a lograr como adaptarse bien a la universidad?
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Fran, de hecho con las experiencias que hemos recogido, que hemos leído, que hemos escuchado ya, son, son los jóvenes digamos chicos o ya más como adolescentes homeschoolers eh, tienen muy claro también de muy temprana edad, digamos, qué es lo que quieren hacer con su vida también más grande. Y bueno, y les gusta probar, no tienen miedo a salir de su zona de confort y probar nuevas eh, experiencias, ¿cierto? Eh, muchas veces ellos ya tienen un espíritu muy emprendedor, muchos, o sea, son muchos que... Sí. Hay les... muchos
0: que están trabajando súper chicos.
1: Chicos, ¿cierto? saben sí. generar Muchos generan o dinero, o ya tienen una comunidad de gente, o... Eh, es muy enriquecedor escuchar experiencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar por el momento ya por internet, digamos, de diferentes familias de distintos países y todos concuerdan en lo mismo, todos llegan a ese mismo perfil
0: Sí, como que ellos tienen están súper seguros de que van a saber desenvolverse en cualquier ámbito de la vida sin importar la edad de la gente que los rodee ni, ni nada, o sea, a ellos les le va a importar solo sentirse capaces de poder hacer todo lo que les gustaría hacer?
1: Bueno, y volviendo al punto cuando mencionamos como la familia, como este primer agente, digamos, socializador que tienen estos niños, eh, después de ese círculo, eh, bueno, está además de decir que muchos niños homeschoolers eh, les gusta acudir a distintas actividades extraescolares con otros niños también, que tienen intereses comunes como pintura, ciertos deportes, clases de idiomas... El Fed ahora está, en, por ejemplo, en yoga de niños, ¿cierto? Sí, y en, y un baile, y una en baile, de baile, en la academia de baile Que, por lo que llamo hasta ahora, no le ha encantado, está encantado con eso
0: eh, En otros países, como les contábamos en, en otro de los episodios Sí se da mucho que hay grupos eh, que se juntan de niños homeschooler Donde comparten eh, actividades o van de paseo a alguna parte O se hacen clases como para que... Eh, no sé, por ejemplo, si algún papá es bueno contando cuentos, hace un cuenta cuentos para todos los niños que son homeschoolers de ese grupo Y ahí se van organizando entre ellos para generar encuentros, eh, hacer proyectos en común
1: Sí, hay países que tienen comunidades, pero geniales, de verdad, nos da envidia sana, yo creo, un poco lo que, lo que cuentan, lo que hemos visto Y pucha, que ganas de formar algo así en Chile,
0: Sí, vamos a tratar de sí, hacer algo. Así que
1: si nos estás escuchando,
0: <risa> te estamos buscando. Te estamos
1: buscando, por favor, escríbenos, de verdad. Queremos formar algo así, por lo menos queremos intentarlo. Así que, con toda confianza, por favor, escríbenos.
0: <risa> ya, y por último, dentro de este punto de cómo socializan los homeschoolers, eh, nos gustaría <risa> mencionar finalmente que estos niños no están acostumbrados, por ejemplo, a pedir permiso para hablar. Tienen mucha seguridad en sí mismos, se enfrentan a los adultos como si se estuvieran enfrentando a alguien de su misma edad, o sea, como que no sienten la diferencia, ni que sea una persona mayor como que tenga que imponerle respeto o algo así para él. Son todos iguales. Ellos te miran a la cara sin miedo como a ser reprendidos porque no están acostumbrados a eso y, como decía Felipe también, como que saben poner límites. O sea, en el fe yo me doy cuenta de repente que me da un poco de risa igual. No sé, que vamos a la casa de mi mamá Y mi mamá como que le dice así como Pero siga comiendo, hijo, que comió muy poquito Y el Fede <risa> va y le dice así como No, yo en mi casa digo que Quiero solo hasta ahí y mi mamá Me deja comer solo hasta ahí Como que él tiene súper claro que puede poner sí. límites
1: Sí, entonces ¿son, ¿Son niños especiales distintos? Sí, son niños, y esa es precisamente la idea Que sí. ojalá sean igual, niños Diferentes a... Sí.
0: Como que igual muchos adultos lo confunden como que son irrespetuosos Y eso, pero... Es mucho más allá de eso, es ¿eh? un tema de que para ellos son todos iguales, independiente de si tiene 80 años o tiene 5 años. Por ejemplo, el Fede tutea a todos. Para él no, no existe como el usted, él le dice por su nombre a todas las personas. O sea, ahora que va a clase no le dice, profesora, usted me puede enseñar tal cosa, sino que le dice, eh, oye, Connie, oye, Caro, me, no sé, ¿me, me puedes explicar esto? Porque lo hiciste muy rápido. Sí. Para él no hay jerarquía, en el fondo.
1: Sí, Ahora, esto no quiere decir tampoco que ponga la pata encima de todo. Claro. Ni que no O sea, él siempre con un respeto igual. Nos referimos un poco a la forma, a no sentir esa timidez. o uh, Él siempre, el, eh, por ejemplo, cuando uno era chico, lo típico, más de alguna vez se lo he contado a Francisca, que típico cuando uno era pequeño, te sentaban en las mesas, como la mesa de los pequeños y los niños, y esta la mesa de los adultos, cuando se juntaba con todos tus primos. Y para y, fe por ejemplo... Él no podría, yo quiero entender eso, no. como de no, o sea, por ¿por qué? Si para él él, él se siente
0: parte, se siente siempre. parte.
1: Diga uno, él sabe que es un niño, pero sabe que él tiene, puede contar, puede puede hablar al igual que un sí. adulto.
0: Él siempre tiene claro que él puede opinar independiente de lo que se está hablando. No es como cuando nosotros éramos chicos que nos callaban y nos decían como esas son cosas de adulto, usted no se meta. No, el Fede sabe que él tiene, que, tiene su opinión sobre las cosas y que puede hablar, y puede también tirar chistes en la mesa llena de adultos y a él no le va a dar vergüenza. Ya, y por último, vamos a tratar so, eh, sobre este tema de la socialización, pero ya visto como desde un punto de vista más concreto, con estudios que se han hecho sobre esto... Eh, Felipe investigó bastante sobre esto Y les va a contar más o menos como las conclusiones Que se obtuvieron de algunos de estos estudios Para que ustedes tengan sustento de que esto no es Solo que nosotros lo estamos inventando
1: Sí, tip, sí típico eh, ¿Cuál es la fuente? Sí. ¿Qué fuente dice esto? Aquí tenemos la fuente, así que las Vamos a, a pasar a Revisar algunas bueno, eh, investigando en internet encontré una serie de estudios eh, Digamos, como se le dice, serios, digamos, catalogados, indexados Muchos también en revistas científicas O sea, ya con un peso, digamos, eh, relacionado con eh, la educación en el hogar El 95%, prácticamente ya el 100% son en inglés Esa es la única desventaja, digamos Pero sí hemos logrado extraer algunas de las principales conclusiones de esto
0: Sí, Google Traductor es nuestro mejor amigo. Es nuestro mejor amigo, sí. <ríe> Uno de los estudios que encontramos fue del doctor Raymond Moore. Eh, él ha escrito mucho sobre desarrollo humano a lo largo de su vida, es autor de más de 60 libros. Y él hizo una investigación bastante exhaustiva sobre la socialización y la educación en el hogar. Eh, y obtuvo esta conclusión que nos gustó bastante, por eso se las vamos a mencionar. Y dice así, la idea de que un niño necesite estar alrededor de muchos otros para socializarse es quizás el mito más peligroso y extravagante en educación y comportamiento. Esto es porque el niño generalmente no responde bien en grupos grandes, se ponen nervioso, se sobreexcitan con el ruido cuando hay mucha gente, y esto hace que el aprendizaje al final se torne difícil. Porque se preocupan de otras cosas más que de realmente estar aprendiendo. Y generalmente también se desarrollan problemas de comportamiento. ¿ya? Y bueno, para terminar con este doctor, él después de analizar más de 8000 estudios de niños, concluyó que, contrariamente a la creencia popular, los niños son mejor socializados por sus propios padres y no por otros niños.
1: Por otro lado, el doctor Thomas Smedley cree que los niños educados en casa tienen mayores habilidades de socialización. Él llevó a cabo un estudio en el que administró el test de Vineland Adaptative Behavior Scales en el cual identificó la madurez y el estado de adaptación de los niños. Y los resultados de su test, encontró que los niños educados en el hogar eran mucho más maduros que de acuerdo a los resultados del test, ubicándolos en un percentil muy alto, 84, Mientras que los niños eh, escolarizados se ubicaron en los percentiles 23 y 27. Bueno, la verdad, encontramos muchísimos otros estudios, así como los que les estamos contando, que no queremos alargar en este capítulo podcast, pero les voy a dejar los links en la descripción del, de este episodio para que ustedes lo puedan revisar con más tranquilidad. Yo creo que, bueno, uno de los más que nos llamó la atención... Eh, también que realizados ya más durante la última década Durante el 2009 Fue uno encabezado por el doctor Brian Ray Del National Home Education Research Institute Que publicó en el año 2009 el Homeschool Progress Report En donde se evaluaron a más de 11.000 homeschoolers Pertenecientes a, 50 estados, a los 50 estados de Estados Unidos Y se le evaluó con distintos exámenes eh, en donde los homeschoolers obtuvieron 37 puntos porcentuales más que los alumnos pertenecientes a las escuelas, escuelas públicas. Bueno, y lo importante de esta serie de estudios que realizó Brian Ray sirvieron como insumo para otro estudio aún más grande que, que se llama que es canadiense, el cual se llama oh, en inglés me hace, voy a decir el nombre en español, que es 15 ya, yo años. Se lo leo, yo se lo leo. Ya, ¿cómo se llama?
0: 15 years later. Home Educator Canadian Adults. <risa>
1: 15 años después. Los adultos canadienses educados en casa. Y bueno, Lo entretenido de este estudio es que, a diferencia de los otros que le hemos mencionado, fue un estudio longitudinal. Es decir, fue un estudio de largo aliento. En el cual se investigó el mismo grupo de familias homeschooler del año 94. Que participaron en otro estudio. Y se les invitó a participar durante 15 años. ¿Cuál fue su evolución de ese niño homeschooler que luego fue adulto que estudió en la universidad y luego trabajó y, y ahí eh, se sacaron distintas conclusiones de cómo fue el desenlace finalmente de este niño que luego se transformó en un adulto y las conclusiones son asombrosas en realidad.
0: Dentro de estas conclusiones podemos encontrar por ejemplo eh, el tema del nivel de educación. En cuanto a esto se llegó a determinar que el ingreso a las carreras universitarias era casi el doble en los adultos que fueron educados en casa Por el otro lado, el, en términos de ocupación Los adultos educados en casa se desempeñan con Muchísima mayor presencia en áreas de la salud, apoyo social, educación, oficios o artes eh, Era mucho menos probable que se dedicaran en áreas como de ventas, procesamiento, manufactura en, con ah, <risa> en contraste con los adultos de educación tradicional Que sí se dedican mucho más a esto
1: A esa área, claro también eh, este estudio también de largo aliento que les comento se detectó que los, los adultos que fueron educados en casa tienen un nivel de participación en la sociedad civil tremendamente superior en comparación con una, un adulto en, de educación tradicional eh, votan muchísimo más, están muchísimo más informados de política participan en actividades vecinales, en grupos culturales más de un 69% participó en actividades organizadas M al menos una vez a la semana en, el co en contraste con el 48% de la población normal
0: Sí, por otro lado hablando de eh, fuentes de ingresos económicos, una de las cosas que más nos llamó la atención es que en Canadá el 11% de los que fueron eh, educados tradicionalmente y que tienen edades entre 15 y 34 años dependen del estado de bienestar o sea, no tienen ingresos económicos eh, propios en cambio, con los adultos educados en casa, esto es un 0%. O sea, sus fuentes de ingresos son propias. Ellos no dependen para nada del Estado.
1: Claro, no requieren de ayudas externas, digamos. Son totalmente solventes económicamente.
0: Inclusive, el ingreso promedio de los adultos educados en casa también es mayor a los que fueron educados en escuelas tradicionales.
1: Bueno, y por último, también se le hizo bastantes preguntas a de esta cuesta, este, este estudio. Respecto a su satisfacción de vida, su nivel de felicidad, en el cual los adultos educados en el hogar se mostraron mucho más felices, un 77.3% se describieron a sí mismos como personas muy felices y plenas con sus elecciones de vida, en contraste con el 43.8% del resto de la población estudiada.
0: A partir de esto podemos señalar que los resultados son un gran estímulo para todas las familias que optamos por hacer educación en el hogar. Y para los padres que están también considerando esta posibilidad, se pueden dar cuenta que el tema de la socialización es un mito. Eh, los estudios demuestran ampliamente que los jóvenes que son educados en casa son ciudadanos muchísimo más activos, comprometidos y productivos.
1: Sí, de hecho, con, bueno, con Francisco también encontrar mi información sobre este último estudio que les mencionamos, que para Canadá fue como revelador estas cifras que entregó este último estudio del 15 años. Y de seguro que se van a seguir inyectando más fondos Porque por lo que tenemos entendido A las familias que hacen homeschool También reciben algún tipo de ayuda eh, Para para que brinden una educación en el lugar Digamos, más adecuada y todo eso
0: Sí, en Canadá a las familias que hacen homeschool Se les entrega dinero como para financiar esa educación en casa
1: Bueno, y con esta última información Nos comenzamos a despedir Ha sido un capítulo con mucha información pero seguro les va a ser de utilidad para eh, quienes están en este sendero del homeschool y que quieren tomar algunas decisiones importantes también con su vida. Lo invitamos a seguirnos con nuestras redes sociales, ¿cierto? En Creciendo Sin Escuela en Instagram. Pueden seguir a mi Instagram que es...
0: Papá inquieto. Eso.
1: O y... pueden seguir el Instagram sí. de la mamá. A...
0: ¿Cuál es mi cuenta de Instagram? Con F de familia.
1: Eso nos harían mucha ayuda ingresando a Spotify y cuando se cuando estén escuchando el episodio apretan arriba, hay un botoncito que dice seguir, si usted apretan seguir le van a dar mayor visibilidad a nuestro episodio y van, nos van a ayudar para que esto llegue a muchas personas más
0: nos encontramos en el siguiente episodio, espero que les haya gustado nos sí. despedimos adiós adiós, adiós. 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 Estén bien. adiós.